0: Goedemorgen en van harte welkom bij dit webinar over arbeidsrecht. Vandaag praat ik met twee gasten over de rechten en plichten van werknemers en werkgevers in coronatijd. Zij zullen ook een aantal van jullie vragen beantwoorden. Die vragen kun je stellen in de chat, dus laat vooral van je horen omdat we anderhalve meter afstand moeten houden, kunnen we maar één gast tegelijk ontvangen in onze studio. In het tweede deel van dit webinar komt Minkie Jansma van FNV Taxi aan het woord. En dan zal het voornamelijk over de werknemers in de taxisector gaan. Ik praat nu eerst met Patrick Mommers, jurist arbeidsrecht bij KV Taxi en Zorgvervoer. Patrick, van harte welkom. Goedemorgen. Uh, om te beginnen... Um... Er zijn natuurlijk de laatste tijd een, een aantal steunmaatregelen uh, doorgevoerd. Uh, die zijn daarna, hebben die ook updates gehad. Ja. Um, welke steunmaatregelen voor ondernemers in, in de taxisector zijn er zo al?
1: Ja. Uh, ten eerste de algemene steunmaatregel die vrijwel elke ondernemer in uh, Nederland vandaag de dag uh, noodzakelijkerwijs kent, de NOE-regeling. Mm. Dat is de regeling die uh, ja, een tegemoetkoming biedt in het kader van uh, loonkosten. Uh, loonkosten voor werkgevers die door blijven lopen terwijl... Uh, even heel kort door de bocht gezegd, het wagenbark uh, compleet stilstaat. Dat laatste dat gaat langzamerhand weer wat ver, uh, veranderen omdat ja. taxis weer gaan rijden, een stukje bij een beetje. Nee, niet, niet weg dat die maatregel keihard kei nodig is, nog steeds en ook op langere termijn mm -hmm. nog nodig blijkt. Uh, zal blijken te zijn, daar zijn we met z'n allen wel van overtuigd, het kabinet was daar ook van overtuigd. Ja. Ten blijke van uh, uh, de omstandigheid dat men onlangs, zeer onlangs, uh, de NOE 2 heeft uh, uh, in het leven heeft geroepen. Precies. Dat is eigenlijk een voortzetting van NOE 1 met ja. een aantal kleine verschillen. Um, goed. Kunnen, kunnen,
0: we, kunnen we inzoomen op die, op die verschillen op ten die... opzichte van het eerste pakket?
1: Ja, nou ja wat, wat veel in het nieuws is geweest is, is de, de, de boete. Ja. Uh, bij NOE 1 was het zo dat uh, op het moment dat je... Ondanks het feit dat je uh, uh, ondersteuning uh, kreeg uh, van de overheid... ze je dan toch mensen zou ontslaan... Mm -hmm. ...dat niet alleen de loonsom van de betreffende medewerkers van de subsidie afgehaald werd... ...maar ook nog een extra, dat werd dan de boete genoemd, ja. 50%. Die laatste boete, uh, die is eraf. Mm -hmm. Dat is eigenlijk nog wel... Uh, min of meer een hele kleine boete overgebleven in NOE 2. Okay. En dat speelt dan wel in situaties waarin het gaat om een collectief ontslag. Mm -hmm. Dus meer dan twintig mensen uh, die je laat afvloeien. Dan ja. ja, moet je in overleg, sowieso in alle gevallen en ook in het verleden... al op grond van de wet, wet collectief, mm -hmm. uh, wet collectief ontslag... moet je met vakbonden aan tafel... Ja. Bijvoorbeeld in het kader van een sociaal plan, et cetera. Nou, dat moet nu dus ook, maar zou je dat nu niet doen, wat niet verstandig is om mm -hmm. dat niet te doen... Mm -hmm. Uh, dan wordt er een boete van 5% opgelegd. Okay, dus dat, ja. is, uh, dat is een van de verschillen. Ja. Uh, wat voor ondernemers relevant is, is uh, de duur. Ja. Uh, NOE 2 werd initieel verlengd met drie maanden. Ja. En daar is uh, vrij snel achteraan nog een maand uh, aan vastgeplaatst. Ah, okay. ja. De steunmaatregel tot 1 oktober uh, geldt. Ja. En dat zal naar nou, wij denken en vrezen ook echt noodzakelijk zijn. Omdat... Ja, de storm is nog niet over.
0: Nee, het is misschien pas vanaf vandaag dat het allemaal in, in hele beperkte mate weer een klein beetje op gang gaat komen.
1: Ja, exact. Ja. exact. Het is natuurlijk ook zo dat, dat niet alleen de NOW-2 als steunmaatregel geldt. Er zijn ook nog andere uh, maatregelen, bijvoorbeeld de Dozo-regeling die meer ziet op ja. uh, ZZP'ers. Uh, wat goed is om te zien is dat het kabinet ook heeft ingezien dat ondanks de NOW-regeling uh, toch veel bedrijven... ...nog steeds met andere vaste doorlopende kosten geconfronteerd worden en blijven worden. En daarom is er een regeling tegemoetkoming vaste lasten in het leven geroepen. En die uh, ziet erop dat uh, ondernemers een tegemoetkoming kunnen krijgen tot 1 oktober... ...tot een maximaal bedrag van 50.000 euro. Oké, okay, ja. Uh, die regeling is ook omzetgerelateerd. Dat betekent wel dat er een omzetverlies van tenminste 30% moet zijn. Ja. In de NOE is die, is die norm lager. Die moet meer dan 20% omzetverlies ja. zijn. Ja. Ja.
0: Ja. Okay.
1: Dat uh, zijn zo een paar van de regelingen. En natuurlijk zijn er ook nog algemenere regelingen. Namelijk de regelingen die de fiscus heeft opengesteld. Ja. Uh, uitstel van betaling, et cetera. Ja. Er zijn nog wat andere regelingen ten aanzien van overbruggingskredieten. Het gaat misschien wat te ver om, om daarover ja, in de detail nu door ja, te ja, praten. Ja. Maar ze zijn echt stuk voor stuk. Niet alle regelingen zijn ook op alle vervoerders of alle ondernemers van toepassing. Er zitten allemaal voorwaarden aan vast. Maar ze zijn stuk voor stuk noodzakelijk. En ze blijven ook noodzakelijk. Ja, Want het lijkt erop. Hè, dat het wat rustig aan het worden is. Hè. De taxi's mogen ook weer gaan rijden. Stukje bij beetje, et cetera. Ja. Maar vergeet niet, eh, er zijn een hoop lasten doorgeschoven. Mm -hmm. In overleg, ik zei net al, eh, betalingsafspraken met de fiscus, hè, doorschuiven. Maar ook met leasemaatschappijen. Ook met verhuurders, et cetera. Dus het kan goed zijn dat, dat over een paar maanden, als die lasten weer wel allemaal betaald moeten gaan worden, ja. dat het dan ook heel erg spannend gaat worden. Precies, dus ja. we zijn er echt nog lang niet. Nee. En de maatregelen zijn nodig. Ja. En het ook, is ook in die zin heel goed dat het kabinet... Ik had het net over die doorlopende vaste kosten. Ja. Ook heeft gezegd dat na 1 oktober... Uh -huh. dat men, althans dat men daarover aan het nadenken is... om ook voor de periode na 1 oktober... Uh, voor sectoren waarin kapitaal intensief uh, wordt gehandeld... om daar toch nog nadere maatregelen voor te gaan treffen. Ja, precies. Ja, ja. En dat zou bijvoorbeeld voor de taxisector... sector ervan uitgaande dat het ook een uh, kapitaal intensieve sector is. Althans, als zodanig wordt aangemerkt, ja. Precies, ja. zou dat ja. goed zijn. Ja, ja. oké. Okay, We dan. zijn er nog lang niet.
0: Nee, dat is, uh, dat is helder. Ehm... Um... Je hebt het net al gehad over de NOW-regeling, wat ook vaak als nauw uitgesproken. Ja. Um, als je nou als uh, vervoersbedrijf gebruik maakt van die regeling, ja. en jullie hebben als KNV heb heel veel gepleit voor het doorbetalen van uh, contractvervoer dat uitvalt. Die ja. 80-20% regeling. Exact. Um, hoe zit dat in die combinatie? Want je mag natuurlijk niet meer omzet gaan genereren dan, uh, dan je voor de coronacrisis uh, ja. uh, binnenhaalde. Ja. Hoe, uh, hoe dien je daar als ondernemer mee om te
1: gaan? Ja. Nee, je mag er zeker niet aan verdienen. ...dat, laat ik daar heel duidelijk over zijn... ...daar gaat ook echt niemand aan verdienen. Aan geen enkele steunmaatregel. En nee. ook niet aan combinaties van steunmaatregelen. Nee. De combinatie van steunmaatregelen is wat ons betreft echt absoluut mogelijk. Zonder meer. Uh, op zich logisch dat je de vraag stelt. Want ja. we merken ook vanuit bepaalde gemeenten... ...niet alle gemeenten, maar vanuit bepaalde gemeenten... ...dat de gedachte bestaat... ...oké, okay, als je van ons als gemeente, als opdrachtgever... ...geld krijgt in het kader van de 80-20-regel... Ja. Um, dan mag je, ik ga eventjes uh, uh, wat korter de bocht, dan mag je geen NOE aanvragen. Nee, precies. En dat is niet uh, het recht wat ons betreft. Want het systeem van de NOE is een systeem waarin een um, communicerend vat zit. Ja. En dat communicerend vat dat zit als zorgde in elkaar. Mm -hmm. uh, in het kader van de NOE-regeling zal het geld dat vanuit een gemeentelijke opdrachtgever naar een vervoerder vloeit, zal worden aangemerkt als omzet. Ja. Dus dat moet je in het kader van de NOE-regeling als omzet opvoeren. Dat leidt tot een lager omzetverlies. Mm -hmm. Aangezien het percentage omzetverlies bepalend is voor de hoogte van de subsidie, de loonkostensubsidie die je krijgt, zal de subsidie lager worden. Ja. Dus ik krijg geld van de gemeente, dan heeft dat al een effect. Dus gemeentes hoeven wat ons betreft echt niet bang te zijn dat er een dubbele compensatie plaatsvindt. Nee. Nogmaals, men gaat daar echt niet door, dat, door die systematiek die ik net kort beschreef, gaat men er geen geld aan overhouden. Nee, nee, nee. En van de andere kant blijft het echt bittere noodzaak dat de bedrijven, de taxibedrijven, ook als de coronacrisis verder afneemt, het hoofd boven water hebben kunnen houden. Ja, Zodat alle mensen die vervoerd moeten worden, ook toekomstig vervoerd kunnen blijven worden. Ja. Want als er geen wielen meer zijn, ja, dan is dat natuurlijk lastig. Nee, precies. Het ja, ja. zijn overigens nog best wel wat discussies met mm -hmm. sommige gemeentes. Er zijn een hoop gemeentes die het gelukkig inzien, ja. goed doen... daar op die manier ook echt gevolg aan geven. Mm -hmm. Meteen op de knop drukken bij wijze van spreken... zodat de vervoerder de ondersteuning daadwerkelijk ontvangt. Ja. Die heel hard nodig is. Ja, precies. Maar er zijn ook nog gemeentes waar dat nog niet het geval is. Nee. En ik zeg je met nadruk nog niet. Want uh, wij snappen heel goed... We snappen echt heel erg goed dat het gaat om publiek geld. Ja. Publiek geld, geld van ons allemaal. Uh -huh. We snappen ook goed dat wethouders die de portemonnee van de gemeente in de hand hebben, daar goed op willen letten. Uh -huh. En later niet het verwijt willen krijgen van, hé, hey, je hebt zomaar geld over hey, de balk uh, uh, gegooid. Dus dat men kritisch is, terecht. Uh -huh. Maar wij zeggen wel, oké, okay, wel binnen, binnen de normen die gelden. Uh -huh. En ga nou niet nog extra normen opleggen. Wat we ook zien. Ja. Dat uh -huh. maakt het lastig. Uh, er zijn heel veel gemeentes in Nederland. Hm. Uh, om met elke individuele gemeente waar het nodig is de discussie te voeren, is praktisch erg moeilijk. Ja. Daarom proberen wij dit geheel via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te stroomlijnen. Precies. En dat gaat goed, die contacten zijn goed. Okay. Als het nodig is, uh, legt VNG in contact met de betreffende gemeente, et cetera. Ja. Uh, over... uh, de Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft overigens de individuele gemeente niet aan een touwtje. Hè? Hm. Men blijft individueel, een wethouder blijft natuurlijk ook politiek verantwoordelijk. Ja. Dat maakt het niet gemakkelijker natuurlijk. Maar nee. goed, uh, betekent wel dat we daar dag in dag uit mee aan het werk ja. zijn en blijven.
0: Inderdaad. Um, is het dan intussen zo dat uh, bedrijven die misschien al toch al een tijd daartegen daar aanhikken... zien jullie ook al leden in, in, echt in problemen komen? Want dit duurt natuurlijk al een, een aantal maanden. Dit, is, uh, dit hele gebeuren is nu een maand of drie onderweg. Uh, ja. Je hebt betalingstermijnen van vaak vier tot zes weken. Ja. Uh, komen, komen er al bedrijven echt uh, in? Nou ja,
1: het, uh, het water staat aan de lippen. Hmm. En het, het moet niet verder gaan stijgen. Nee, precies. Uh, en uh, wat je zegt, betalingstermijnen zijn vier tot zes weken. Natuurlijk is aan het begin van de crisis, ik zei dat net al, geprobeerd ja. om betalingstermijnen op te schuiven. En dat is omdat iedereen wel inziet... Uh, 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 dat het niet mogelijk is om meteen of binnen de normale betalingstermijn te betalen... Uh, zijn afspraken gemaakt over het opschuiven. Ja. Uh, maar dat moment, ik had het daarnet net over, dat gaat wel komen. Ja, precies. Nu nog ja. niet, maar over een paar maanden, op het moment dat die afspraken zijn uitgewerkt feitelijk... Ja, ja. dan gaan de schuldeisers toch echt wel zeggen... Hè, omdat ze anders zelf in de problemen precies. gaan komen, ja. willen we toch wel ons geld hebben. Ja. En dan komt er... Uh, er komt er waarschijnlijk nog wel een golf.
0: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Dus,
1: dus, uh, Duidelijk. Ja. Um... Je hebt
0: natuurlijk uh, dat doelgroepenvervoer, dat zijn kwetsbare groepen. Uh, maar aan de andere kant heb je ook best veel chauffeurs in dat doelgroepenvervoer die zelf ook in risicogroepen vallen. Toch best wel, wel aardig wat uh, mensen uh, die uh, in ieder geval qua leeftijd in die groep vallen. Um, dus je hoort ook van ondernemers uh, dat uh, los van het feit dat er nu nog niet veel te rijden is, dat er ook mensen zijn, chauffeurs die dat nu niet aandurven, die willen of kunnen dat niet. Um, ho hoe, hoe moet je daar als werkgever uh, mee omgaan? Wat, wat is daar uh, de juiste manier in?
1: Ja. Natuurlijk, je beschrijft even één situatie. Ja. Er zijn, er zijn uh, veel verschillende smaken. Eh, als iemand zelf corona heeft of COVID-19, dan is het klaar, dan is ja. iemand ziek, blijft hij thuis, krijgt hij loontijdens ziek. Ja. Geen enkele discussie. Vervolgens krijg je inderdaad mensen die zelf in een risicogroep zitten, of misschien wel menen of denken daarin te zitten. Uh -huh. eh? nou, uh, dan zeg ik altijd, ga als uh, werkgever allereerst even goed. Een uh, gesprek met de betreffende medewerker. Van, ja. Waar zit nou echt het probleem? Waar ben je bang voor? Voel je je in het algemeen uh, uh, niet safe en zit daar eigenlijk minder uh, onder? Of ben je, zit je daadwerkelijk in een risicogroep? Ja, precies. Et nou ja, goed, aan de hand van zo'n gesprek uh, merkt die medewerker al, wat natuurlijk eigenlijk volstrekt logisch is, ja, ik, ik word heel serieus genomen in, 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 in mijn gevoel. Ja. Um, en dan, dan ga je even kijken hoe je daar mogelijk uit zou kunnen komen. Ja. Uh, ga als werkgever niet zelf bepalen: jij zit wel of niet in een risicogroep. Nee, precies. Daar heeft die werkgever niet voor geleerd. Die medewerker die dat mag vinden, overigens ook niet. Uh, men mag mij bellen, maar ik heb daar ook niet voor gestudeerd. Er is één professional die daar uiteindelijk wel voor geleerd heeft, en dat is de bedrijfsarts. Ja. Dus op het moment dat. Een gesprek of meerdere gesprekken uh, uh, dat niet ophelderen, zou een werkgever kunnen zeggen oké okay, dan, dan schakel ik ja. de bedrijfsarts in en ga ik daar eens vragen van oké okay, hoe moet ik daar nou mee omgaan in deze specifieke situatie. Mm -hmm. Stel dat het bedrijf dat inderdaad bevestigt meneer of mevrouw uh, is, zit daadwerkelijk uh, in een risicocategorie mm -hmm. ja, dan is het verstandig uh, uh, als de werknemer zelf ook inderdaad blijft aangeven dat ondanks alle uh, beschermingsmaatregelen uh, dat hij zich niet happy voelt, mm -hmm. dan is het verstandig om dan te zeggen, oké, okay, dan, dan, dan zou je thuis kunnen blijven. Oké. Okay. Ja. Uh, dat is, uh, dat, dat, en dan is er nog een andere categorie, ja. die, die borduurt daarop voort. Mm -hmm. En dat is een chauffeur of chauffeuse die zelf niet in de risicogroep valt, maar thuis iemand, een echtgenoot of een partner uh, heeft zitten ja. die wel in de risicogroep uh, valt, dan geldt eigenlijk min of meer hetzelfde. Okay. Uh, uh, de algemene arbeidsrechtelijke norm, goed werkgeverschap, enerzijds ook goed werknemerschap, anderzijds geldt in deze tijden uh, eens te meer, zou ik bijna willen zeggen. Probeer echt heel erg veel op te lossen in onderling overleg. Ga alsjeblieft niet, en dat klinkt misschien wat raar uit mijn mond, ga niet de juridische loopgraven in. Okay. Er zijn op korte termijn heel erg veel regels met elkaar bedacht. Ja. De beste wil, denk aan de steunmaatregelen. Denk ook aan alle protocollen, uitgebreide protocollen, gedetailleerde protocollen. Toch zullen ze niet alles volledig voor de volle 100% afdekken. Hoe nee. goed en zorgvuldig er ook over is nagedacht. Ja, precies, ja. Probeer dat in goed overleg op te lossen. En eh, nou, dat, dat, dat is eigenlijk wel de eh, belangrijkste boodschap op dit moment. Even terug naar de partner, ja. die eh, 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 in de risicocategorie valt. En de werknemer zegt: daarom ja, ik wil niet. ...naar mijn werk komen, want dan loop ik misschien het risico dat ik het krijg en via die route ja. mijn partner besmet. Ja, dat vinden wij toch wat verder af liggen van het risico van de werkgever. Mm -hmm. Met andere woorden, dat vinden we dan toch meer een risico van de werknemer zelf. Ja. In zo'n situatie zou je kunnen zeggen als iemand echt niet wil komen werken... Uh, ...wat op zichzelf dan mogelijk in de situatie begrijpelijk is... Mm -hmm. maar ...dan zou die medewerker uh, verlofrechten moeten opnemen of eventueel onbetaald verlof moeten nemen. Ja. Precies, oké. Okay. Dat, ja. Dat zijn zo wat meer smaken dan alleen de categorie ja, die je net zelf ja. hebt genoemd.
0: Nee, helder, helder. Ja. Uh, ik heb zo nog één vraag voor Ik richt me tussendoor heel even aan, uh, aan onze deelnemers. We zien al wat vragen binnenkomen, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Uh, stel er gerust nog meer, want we hebben echt wel wat tijd om, uh, om vragen voor jullie te beantwoorden. Uh, dus ook uh, zeker vanuit uh, de werknemersvragen aan, uh, aan Patrick zijn welkom. En straks ook vragen voor Minkie Jansma van FNV uh, over uh, meer vanuit de werknemerskant. Dus stel je vragen in de chat en dan, uh, dan gaan onze deskundigen proberen ze zo goed mogelijk uh, te beantwoorden. Um, heb ik voor jou nog, uh, nog, nog één vraag. Um, wat kun je als ondernemer, als taxi-ondernemer, verder op dit moment doen om het hoofd boven water? Je hebt het net al gezegd, ja, het ja. staat aan de lippen. Het ja. is dezelfde beeldspraak weer, maar ja, 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 hij, is wel, zeker. hij is wel relevant natuurlijk. Ja,
1: zeker. En die zal helaas, zoals ik dat al zei, nog wel enige tijd uh, aanblijven, Ja. Uh, dat beeld. Um, ja, dus kijk, uh, 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 toveren, uh, dat, uh, dat werkt niet, dat gaat niet. Nee. Um, wat, wat je ziet dat sommige ondernemers die proberen toch uh, 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 zoveel mogelijk kosten op een andere manier nog te drukken. Uh, je ziet bijvoorbeeld wat gedachten ontstaan over het detacheren van, uh, van werknemers. Ja. Uh, bij andere bedrijven, uh, ja, dan waarschijnlijk niet bij taxibedrijven, nee, is... maar in een andere sector ja, eventueel. Ja. In de transportsector zie je dat trouwens wel, omdat in de transportsector zie je. Uh, uh, sectoren, uh, het vervoer uh, naar supermarkt, et cetera, ja, daar heeft men gewoon echt mensen tekort. Ja. En anderszins, aan de andere kant zijn er uh, <coughs> uh, bedrijven die ook helemaal stil staan. Dus daar is die uh, collegiale uh, uh, uitleen. In ja. nou, het taxisector is dat wat, uh, wat minder voor de hand liggend. Ja. Maar dan zie je gebeuren dat een, een taxibedrijf bijvoorbeeld een contact legt of heeft met een, ik noem maar eens een voorbeeldje, een koeriersdienst. Ja. He? En dan zou je op die manier kunnen, kunnen proberen te realiseren... als een groot deel van de chauffeurs nog, nog, nog thuis helaas zit en niet aan het werk kan... om op die manier die mensen gedetacheerd te krijgen. Ja. Uh, dat, dat, dat soort uh, uh, initiatieven zie je ontstaan. Ja. Uh, daar moet je trouwens ook wel uh, weer even bij nadenken. Want ook daar zit natuurlijk, zou ik bijna willen zeggen... Uh, weer wat haken en ogen aan. Op het moment dat je gaat detacheren is het verstandig dat je dat toch even, dat kan heel eenvoudig, bij de Kamer van Koophandel meldt. Mm -hmm. uh, dat dus kan via een heel simpel webformuliertje. Maak er geen verdienmodel van. Nee. Dat, is, dat, is, dat moet je echt niet gaan doen. Uh, en let erop dat op het moment dat je dat gaat doen en je gaat factureren... Je, dan is dat wel omzet.
0: Ja, precies. Ja. En
1: dan is dat omzet, en dan komen we weer terug bij de NOE... dan is dat wel omzet in, de, in, de, in het kader van de NOE. Ja. Met andere woorden, ja, je, zul, je bent zelf als ondernemer... Uh, vanaf het begin van de crisis rekening houden met alle steunmaatregelen die, uh, die er zijn... ben je in mijn ogen constant aan puzzelen, het mm -hmm. financiële plaatje. Ja, dit is dan wel weer een, stukje, een puzzelstukje dat daarbij komt. Ja, precies. Dus het klinkt mooi, oké, okay. ik heb personeel, ik moet loonkosten betalen... Mm -hmm. ik krijg vanuit de NOE daar wel een tegemoetkoming in, maar dat dekt zeker niet alles. Uh, dus ik ga toch nog kijken of ik op een andere manier... een extra tegemoetkoming kan realiseren via die detachering... Is mogelijk, maar wil niet zeggen dat je onderaan de streep 1, 2, 3 iets aan zult hebben. Nee, precies, precies. Ja, precies. Dus dat moet je echt zelf even heel goed nagaan. Ja, ja. Dat uh, elkaar... dat, is, dat is een initiatief. Ja. En verder zijn de mogelijkheden om het hoofd boven water te houden toch echt heel erg beperkt. Ja, ja. In de taxisector zijn we ja, blij, is niet het goede woord. Maar wel, het is wel goed om te zien dat stukje bij beetje het vervoer nu toch wel weer wordt opgepakt. Precies, dat is gewoon het hardste nodig van allemaal. Dat de... is het. De, de, de voertuigen moeten rijden, de ja. mensen moeten vervoerd worden, et cetera. En de mensen moeten vervoerd worden in een andere uh, situatie dan voorheen. Uh -huh. uh, 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 combineren zoals voorheen het geval was, dat gaat niet. He? Er mogen minder mensen in hun voertuig, ja. even afhankelijk van de specifieke setting, et cetera. Dat uh, betekent dat er meer solo moet worden gereden. Ja. Uh, ja, daar moet ook nog echt wel een oplossing voor komen, precies. want uh, meer solo rijden betekent gewoon meer geld. En uh, op die manier hebben, hebben de bedrijven het vervoer in kwestie niet, uh, niet gewonnen, nee, niet precies. gekregen. Nee, nee, uh, dus dat, dat is ook nog wel een discussie, een van de vele discussies ja. die... Uh, ook de komende tijd nog wel gevoerd zal gaan worden van... oké, okay, uh, we gaan niet meer kosten ja. vergoed worden. Want dat die vergoed moeten worden... en dat die niet op het borstje mogen liggen van de vervoerder zelf... dat is wat ons betreft... Daar vallen ze alsnog om. Klip en klaar. Ja,
0: ja. Nou, helder. Ja. Oké, okay, uh, we gaan even kijken naar wat, uh, wat vragen die zijn, uh, zijn binnengekomen. Um, deze vraag. Is de wet rechtsvermoeden van arbeidsomvang van toepassing in deze coronatijd... voor de gemiste inkomsten bij een nul
1: Eh... De wet is van toepassing, ja. net zoals het de cao van ja. toepassing is. He, dat, dus dat kan eigenlijk het, het, het volstrekt klip en klare, ja. uh, maar wel heel korte antwoord zijn. Ja. Ja, nee, goede wet, antwoorden
0: kunnen ook heel kort zijn. Die, dus, die,
1: uh... De wet is van toepassing en de cao is van toepassing. Ja. En uh, wij hebben geprobeerd, zoals uh, uh, waarschijnlijk bekend, ja. om uh, uh, aan de cao tafel wat afspraken met uh, vakbonden te kunnen maken over uh, ja, verlichting. Ja. Uh, voor werknemer, voor werkgeverskant. Uh, dat is helaas niet gelukt. Nee, nee. We hebben dat echt geprobeerd. Ja. Uh, dat is niet gelukt. Op één heel klein aspectje kan het. Uh, maar dat speelt dan op individueel bedrijfsniveau. En dat betekent heel concreet dat een bedrijf zich bij een vakbond kan melden om afspraken te maken op dat individuele niveau. Over minder opbouw van verlofrechten tijdens de crisisperiode. Okay, ja. Ja, ik zeg er gelijk achteraan uh, dat biedt geen ruimte qua liquiditeit en waar gaat het vandaag de dag om? Om liquiditeit. Ja. De schulden, de kosten die er nu zijn, moeten ook nu of binnen nu in afzienbare tijd betaald kunnen worden. Ja. En een afspraak over minder verlofrechten is mooi, maar zet geen zoden aan de dijk. Wij hadden liever gezien, dat mag ook duidelijk zijn, dat er andere afspraken gemaakt hadden kunnen worden, maar ja. Ik gaat het te ver om daarover uit te wijden waarom dat niet gelukt is. Maar ja. wij vinden dat heel erg jammer. Ja, helder. Laat ik het voorzichtig uitdrukken.
0: Ja, nee, dat is, uh, dat is voorzichtig en duidelijk. Ja. Dus, uh... ja. um, even kijken. Hier een vraag... Uh... Uh, iemand van ons personeel wil salarisbetaling van de gemiddelde uren over 2019. Dat is uiteraard hoger dan 80% over januari. Moet ik dat betalen? Wat is nou precies het bedrag aan salaris wat betaald moet worden... zonder dat er problemen met juristen ontstaan? Ik gaf al aan, we moeten niet de loopgraven in met... Nee, de...
1: nee, alsjeblieft niet. Alsjeblieft niet. Uh, volgens mij sluit deze, aan, deze vraag aan, als uh -huh. ik hem goed begrijp. Bij de eerste vraag, rechtsvermoeden van de omvang van de arbeidsovereenkomst. Ja. Dus daar zal naar moeten worden gekeken. Even heel kort, het rechtsvermoeden van omvang... dat stelt vast dat als iemand langere tijd... dan heb ik echt wel over een langere tijd... achter elkaar gemiddeld gemiddelde niks aantal uren werkt... dat die dan een beroep, die werknemer dan een beroep kan doen op dat rechtsvermoeden... en kan zeggen, joh, ik wil eigenlijk doorbetaald worden op basis van een gemiddelde. En dan is een gemiddelde... Uh, voor de vraag stellen waarschijnlijk nog net even wat te vaag. Dus mm -hmm. daar ga ik dan nu ook maar even uh, op in. Wat is dan een redelijk gemiddelde? Ja. Nou ja, uh, in de wet staat een periode. Ik benadruk even het woordje een van drie maanden. Mm -hmm. En dat moet natuurlijk dan niet net een piekperiode bij dat bedrijf zijn. Nee, precies. Dat moet dan ook niet het omgekeerde zijn. Een dalperiode. Uh, maar dat moet een redelijke representatieve periode zijn. Ja. Dat kan overigens ook een langere periode zijn. Voor mij een periode van zes maanden. Of aansluitend bij de grondslag van het loontijd een ziekte in de CAO eh, taxivervoer ja. Een periode van twaalf maanden kijken, bekijken. Nee, ja. en dat, dat zou dan een redelijke basis kunnen zijn. Oké, okay, duidelijk. Um,
0: deze, de volgende vraag is heel uh, concreet. Wij vangen nu twee maanden NOE, april tot en met juni. Mogen wij nu al ontslaan of pas over een maand?
1: Het, uh, het is nu juni. Mm -hmm. Uh, dus men heeft NOE uh, ontvangen over de maanden maand april mei. Ja. Dus men heeft denk de, de, de periode NOE 1. Want het gaat waarschijnlijk over de boete. Het
0: gaat hier specifiek uh, de ja, twee maanden NOE, april tot en met juni. Maar dat kan niet. April, mei, juni. Ja, tot juni zou het dan zijn. Uh,
1: uh, nou ja, goed, La, ja. laat ik het even dan wat algemener formuleren. Op het moment dat het gaat om, als je, als je nu nog uit NOE 1 gelden zou ontvangen. Uh, en, je, en je gaat nu, volgens mij kan dat niet, maar dan en je gaat nu mensen ontslaan, ja, dan zit je nog aan de ontslagboete van 50% vast. Ja. Dat zou je dus niet moeten doen, nee. totdat de betreffende periode om is. Ik denk dat dat nu al kan, omdat vanaf 1 juni hè, hebben we NOE 2. Ja. Uh, dus dan, dan zou je dat zonder boete uh, kunnen doen. Let wel aanhaken bij wat ik net al, uh, al eerder zei. Op het moment dat het uh, om een uh, collectief ontslag zou gaan, mm -hmm twintig mensen of meer in een periode van drie maanden. Ja. Dan moet je op grond van de wetmelding uh, collectief ontslag met vakbonden rond tafel. Doe je dat niet, dan zit je dus op twee manieren fout. Je handelt in strijd met de wetmelding collectief ontslag. Het ja. geen voor- een uiteindelijk ontslag gevolgen kan hebben. Uh, dat, dat is echt goed om daar rekening mee te houden. En dan komt die vijf procent, die we ook al eerder vandaag aan de orde hebben gesteld, ja. uh, aan de orde, okay, en dat ja. je dat overleg met de bonden dus niet pleegt.
0: Ja. Um, Iemand anders vraagt ook uh, dat het Borduurt weer voort op het feit uh, als je iemand ontslaat, uh, moet je dan transitievergoeding betalen.
1: Ook daar kan ik weer een heel kort antwoord op geven. En het antwoord is ja. ja. De wet blijft gewoon ja. gelden. Er zijn geen, in de steunmaatregelen en de noodpakketten zijn hier op dit punt geen uitzonderingen gemaakt. Ja. Dat maakt het dus van de ene kant dat als je mensen ontslaat, ik had het net over een puzzel. Nou, dit is er nog één hoor. Ja. Uh, je beperkt je loonkosten aanzienlijk. Maar je bent wel je transitievergoeding verschuldigd. Precies. Ja, ja. En dat, dat, het moet wel kunnen.
0: Nee, uiteraard. Ja. Het moet ja. wel kunnen. Um, ook een vraag die voorbedoelt wat je daar straks al zei over het traject wat je moet doen als iemand ziek is of, of uh, ziek lijkt te zijn. Ja. Um, wanneer een chauffeur niet kan werken in verband met de risicogroep, en dit is dus vastgesteld door de bedrijfsarts, uh, melden wij hem dan ziek of krijgt hij doorbetaald om verlof thuis te blijven?
1: Ja, ik vind het op zichzelf wel verdedigbaar. Het, het, het is, de hele crisis levert nogal wat grijze gebieden op. Ik ja. vind het is zelfs op zichzelf wel verdedigbaar dat uh, iemand dan uh, als ziek wordt gekwalificeerd. Oké.
0: Okay. Duidelijk. Ja. Um, deze vraag is iets uitgebreider. Um, als je vanaf 1 januari een substantiële omzetgroei hebt binnengehaald middels Europese aanbestedingen, dan heb je wel de kosten en de investeringen, maar je referentiekader in het kader van de NOW-regeling is vele malen minder dan het referentiekader 2019. Ja. Men heeft het ook over een bedrijfsovername in de NOW-regeling. Ja. Valt overname van werk hier ook onder?
1: Um, ik denk dat je dat uh, zeker al zodanig uh, kunt zien. En als het goed is, is de. Dit, want dit is een bekend uh, probleem. Mm -hmm. Daar hebben we ook uh, uitdrukkelijk aandacht voor gevraagd. Natuurlijk zijn er ook meer sectoren dan alleen maar de, de, de taxisector die hiermee werd uh, geconfronteerd. Mm -hmm. uh, dus de problematiek is bekend en is ook wel opgepakt uh, uh, door het kabinet. Uh, mm -hmm. En dat uh, getuigt in het feit dat, dat in de, in de uh, verlengde maatregelen daar wel rekening mee... Uh, is gehouden. Ja, precies. He, dus ja. zodanig dat, dat ook bedrijven die initieel eigenlijk buiten de NOE-boot vielen, dat die nu mogelijk, Ik blijf me even wat uh, voorzichtig uitdrukken, tuurlijk, omdat tuurlijk. Ja, er moet toch aan de, ook aan de nieuwe voorwaarden voldaan worden, ja. maar dat de mogelijkheid inderdaad wordt vergroot dat in dit soort situaties toch van de NOE gebruik gemaakt kan worden. Ja, precies. He, en mede daarom is de uh, mogelijkheid om nog gebruik te maken van NOE 1 mm -hmm. Die is opgeschoven uh, tot 5 juni aanstaande. Oké, okay, ja. Ja. Okay,
0: helder. Um, we zitten bijna aan de tijd voor dit blok. Dus ik uh, ga nog één vraag aan je voorleggen van een mm -hmm. uh, van onze deelnemers. Um, stel, het komt ervan dat je iemand uh, moet ontslaan. Hoe wordt dat dan bepaald? Is dat vrije keus? Last in, first out? Nee, uh... nee, nee, nee
1: ook dat is heel duidelijk. Mm -hmm. uh, uh, normale regels aangaande uh, ontslag die gelden. Uh, uh, er is een hele ontslagregeling. Uitgebreid boekwerk. Als daar vragen over zijn, dan kan men mij daarover contacten zonder meer. Ja. Maar om even een concrete vraag te beantwoorden. De vraag was, mag ik mensen bijvoorbeeld zelf aanwijzen? Absoluut niet. Nee. Er geldt een beginsel, en dat heet het afspiegelingsbeginsel. En daar wordt door het UWV in een ontslagprocedure kritisch naar gekeken. Ik moet overigens zeggen, dat de, zeker vergeleken met een paar jaar geleden, dat een ontslagprocedure bij het UWV praktisch, in praktische zin vergemakkelijkt is. Er wordt... Online via formulieren A, B en C gewerkt. Er is ook een tool via het UEV beschikbaar. Die tool kan je helpen bij het maken van dat afspiegelingsbeginsel. Ja. En, en ja, op die manier: de kern van het afspiegelingsbeginsel is dat je niet aan cherrypicking kunt doen. Nee, dus je kunt niet zeggen: ik heb tien werknemers en ik wil dat nummer Jan, Piet en Kees ontslagen worden. Nee, nee. je zult het afspiegelingsbeginsel moeten volgen en moeten toepassen. Helder.
0: Oké, okay, daarmee zitten we dan aan de tijd om, uh, om vragen aan jou te stellen en die door jou ja. te laten beantwoorden. Dus dank ja. je wel daarvoor. Ja. Um, dan gaan wij uh, nu even kort pauzeren, zodat we de tijd hebben om even uh, van gast te wisselen. En dan uh, zijn we zo meteen bij jullie terug. Welkom terug bij het TaxiPro-webinar over rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de taxibranche. Voor de pauze ging het vooral over de werkgevers, nu praten we verder over de werknemers. En daarvoor is Minke Jansma van FNV Taxi aangeschoven. Hij zal straks ook een aantal van jullie vragen beantwoorden, dus stel deze vooral uh, via de chat. Minke, van harte welkom. Dankjewel, Vincent. Um, laten we beginnen met uh, vakantiedagen. Um, kun je als werknemer verplicht
2: worden om vakantiedagen in te leveren? Als werknemer kun je dat nooit verplicht worden om ze in te leveren. Wat wij in de coronatijd tot nu toe hebben gezien... is dat heel veel werkgevers erom vragen aan het personeel. Want als er helemaal geen werk is om een paar dagen op te nemen... op basis van vrijwilligheid mag dat ook gewoon. Ja. Uh, maar je kunt het nooit verplichten als werkgever zijnde. Dus de werknemer behoudt altijd het recht zelf om zijn dagen in te zetten op de momenten dat hij dat zelf wil. Ja, precies. En dit is overmacht. Uh, niemand die kiest ervoor nu bewust zelf om thuis te zitten. Het is ook geen vakantie. We kunnen niet nee. betalen in een vliegtuig naar uh, Tenerife of waar dan ook maar naartoe. Dus uh, die dagen die willen mensen vaak ook graag bewaren. voor een moment dat ze wel weer van vakantie ja. kunnen genieten. Precies, helder. Uh,
0: daaraan gerelateerd, uh, althans in naam, is het vakantiegeld. Uh, mm -hmm. Dat uh, had de afgelopen periode uh, uitgekeerd uh, moeten worden. Uh, ja. Ik wil eerst even met je doornemen hoe dat uh, had moeten gebeuren. voor ja. de taxibedrijven. En dat we dan misschien kunnen kijken. wat jullie hebben
2: gehoord over Precies. de mate waarin dat goed is gegaan. Ja. Nou ja, hoe het had moeten gebeuren. Vakantiegeld in de taxisector bouw je op van mei tot juni, mm -hmm. uh, dat betekent dat het allemaal geld is wat gereserveerd is van werknemers in ja. het afgelopen jaar. Dus eigenlijk feitelijk had dat in een potje moeten staan bij elke werkgever. En dan wordt het in mei uitgekeerd, eind mei met de salarisbetaling. Dat is hoe het hoort te gaan. Wat wij de afgelopen jaren natuurlijk al hebben gezien, is dat vaak rond het vakantiegeld betalen het sowieso alle uh, financieel lastig begint te worden bij ja. uh, bedrijven. En dat verwachten we ook nu wel. We hebben nu nog niet heel veel signalen gehad dat het niet betaald is. Een aantal bedrijven, grote bedrijven hebben het gewoon wel betaald. Okay. Dus dat is een goed signaal. Uh, het moet ook gewoon betaald worden. Ja. En het moet ook tijdig betaald worden. En ik denk ja. dat dat nog wel een heel belangrijk punt... Uh, is uh, dat vakantiegeld moet inderdaad 1 juni gewoon betaald zijn aan iedereen. Ja. Is dat niet zo, dan als er controle komt vanuit het Sociaal Fonds, mm -hmm. uh, dan moet er ook 10% boete over betaald worden als je te laat bent met op tijd betalen. Oké,
0: duidelijk. Um, mag je als werkgever met, met de coronacrisis als argument, uh, mag je dan uh, de minuren in rekening brengen?
2: Mooie vraag. Ja. Uh, nee, nee, dat mag je niet. Uh, ik denk dat jullie net van Patrick ook wel heel duidelijk iets hebben gehoord over... Van, nou, wat krijg je nou aan compensatie binnen de NOW? Ja. En ook wat krijg je nou aan compensatie van opdrachtgevers? Hè? Want we hebben eigenlijk twee varianten in de sector. Er zijn werkgevers die vragen puur de NOW aan. De noodmaatregel voor het behoud van werkgelegenheid, zeg ik nog maar een keer. Ja. Um, en daarnaast zijn er ook heel veel die 80% doorbetaald krijgen door de opdrachtgever. Nou, nou, in beide varianten is het zo dus dat een heel groot deel van je loonkosten gewoon afgedekt is. Ja. En er is ook binnen de NOW voor gekozen om als referentiemaand januari voor de eerste tranche te doen. Dat betekent ook dat je daarover je compensatie krijgt en dat betekent ja. ook dat het gemiddelde loon van die maanden doorbetaald moet worden. Wat we in de praktijk zien is dat er heel veel werkgevers wel de contracturen doorbetalen... maar niet het gemiddelde van de meeruren, niet het gemiddelde ja. van de toeslagen, et cetera. Ja. Um, en dus ook gebruik maken van de bepaling die in de CO staat met betrekking tot minuren. Ja. Wij zien dat als oneigenlijk gebruik van die minurenregeling. Het is ja. gewoon heel simpel. Je krijgt compensatie over januari. Dan is dat ook wat je door moet betalen aan je werknemers. Ja. En niet gaan schuiven met minuren, want... Nogmaals, het is overmacht. Precies. Niemand heeft hiervoor gekozen. En die nee. minuren zijn niet door toedoen van de werknemer... nog de werkgever ontstaan. Nee, en dan moet je nu op dit moment ook uh, fatsoenlijk met elkaar omgaan... en niet minuren gaan schrijven in, in deze periode. Ja. We zien ook varianten dat mensen heel veel uren moeten inhalen bijvoorbeeld. Dat is helemaal, okay. uh, dan hou je niet eens aan de CAO, maar dan ga je gewoon de minuren doortellen. Dus okay, het, uh, ja. Dan wordt het nog gekker, dan moet iemand straks 150 uur extra werken zonder daarvoor beland te worden. Ja, dat precies, uh, precies, Mag ja. absoluut niet. Ja,
0: nee, nee, duidelijk. duidelijk. Um, ik kijk tussendoor weer even naar, naar onze deelnemers. Er zijn al, uh, al behoorlijk wat vragen binnen, uh, maar blijf ze stellen. Uh, we zullen zien waar we zo meteen uh, uh, tijd voor hebben. Maar uh, uh, blijf ze vooral stellen via de chat jullie vragen over, uh, over rechten en plichten van werknemers op dit moment. Um, veiligheid is natuurlijk een groot issue op dit moment. Ja. Uh, ik had het net bij Patrick over uh, dat er chauffeurs zijn die niet kunnen en of willen rijden. Mm -hmm. uh, chauffeurs die dat wel doen willen zich natuurlijk veilig voelen. Ja. Um, en dan gaan we het hebben over persoonlijke beveiligingsmiddelen. Ja. Um, jullie hebben natuurlijk een aantal protocollen opgesteld uh, samen Zeker. met het andere vakbonden en met KNV. Um, wat, is nou, wat zijn daar nou de rechten en plichten van, van, van de werkgever en werknemers in? Moet het ter beschikking worden gesteld? Moeten mensen dat zelf regelen?
2: Er zijn een aantal varianten. Als je alle protocollen doorkijkt... Ja. daar waar mogelijk moet je de anderhalve meter gewoon in stand houden. Ja. Dus, dus als, als er een mogelijkheid is of je rijdt met verlengde bus of wat dan ook... Okay, en je kunt gewoon die afstand bewaren en je hoeft niet hulp te bieden bij het in- en uitstappen... dan heeft dat altijd de voorkeur. Ja. Er zijn alleen situaties binnen het taxievervoer waarbij je toch in de buurt moet komen van de cliënten die je vervoert. Je moet rolstoelen vastzetten, et cetera. Ja. Nou, daarvoor hebben wij voorgeschreven dat iemand een chirurgisch mondkapje als chauffeur moet dragen... en de cliënt een normaal mondkapje moet dragen. Een ja. beetje hetzelfde als in het OV. Um, die, die mondkapjes die moeten verstrekt worden door ja. de werkgever, uiteraard. Uh, maar met mondkapjes alleen ben je er nog niet. Nee. Want je hebt natuurlijk ook reinigingsmiddelen nodig om de bus te kunnen reinigen. Uh, er is extra tijd benodigd, et cetera. Uh, de werkgever is er verantwoordelijk voor dat alle middelen die uh, een werknemer nodig heeft ter beschikking worden gesteld. Mm -hmm. En dan hebben we het ook echt over desinfectiemiddel. Ja. En dan hebben we het niet over groen aanslagreiniger of wat dan ook. Dat nee, we precies. ook tegenkwamen ja. Ja. Kwamen in de praktijk. Ik hoop dat dat nu met de protocollen ook uh, eindig is. Dat het gewoon heel helder ja. en duidelijk is wat er verstrekt moet worden. Werkgever moet het verstrekken. En uh, ja, de extra tijd zal door de opdrachtgever betaald moeten worden. Ja, zo, zo simpel
0: precies. is het ook. Ja, je geeft inderdaad aan de, de, dat is de verantwoordelijkheid van de, van de werkgever. Hoe ver strekt dat? Met andere woorden, wat kunnen de consequenties zijn als dat uh, niet gebeurt? Los van het feit ja. natuurlijk dat mensen uh, ziek kunnen worden. Maar ja. dat is natuurlijk het belangrijkste. Maar... Nee, maar we
2: los daarvan. Kijk, uh, de, de, we hebben een Arborwet in Nederland. Hè? Die, die regelt gewoon onder welke omstandigheden moet jij uh, je werk verrichten. Um, die is nu ook gewoon van toepassing. Eigenlijk zijn die protocollen ook een onderdeel van de uitvoering van die arbo ja. Op het moment dat jij als werknemer niet op een veilige manier je werk kan doen... en je loopt echt tegen die situatie aan van... nou ja, dit, dit, dit kan gewoon niet op deze manier. Nee. Zonder mondkapje, volle bussen. Nou, je kunt je er van alles bij voorstellen. Ja. Um, dan kun je in eerste instantie een melding bij ons doen. En wij kunnen dan ook namens de werknemers... een melding doen bij de inspectie voor sociale zaken. En die kan erop gaan handhaven en controleren... Ja. of het wel conform protocollen gaat of ja. niet. Precies, ja.
0: Uh, het vorige blok is ook al aan, uh, aan bod gekomen uh, de NOW-regeling... en doorbetalen van vervoer dat uitvalt. Uh, hoe, hoe zit het op dat punt met... Uh, nou, hoe zit het eigenlijk ook in zijn algemeenheid met, uh, met
2: loondoorbetaling? Uh, de, de... Dat is een zorgelijk punt, <laughs> ja, Vincent. Ja, een heel zorgelijk punt. Ja, ah. nee, we zien bij heel, heel veel bedrijven dat die loondoorbetaling gewoon niet goed gaat. Uh -huh. En waarom gaat die niet goed? De Patrick die hoorde ik net al even uh, toen ik op de gang stond uh, ook iets over zeggen... Een werknemer heeft altijd recht op zijn gebruikelijke loon. Ja. En gebruikelijk loon betekent niet je contracturen. Gebruikelijk loon, dat kun je ook zien in, in het kader van de rechtsvermoeden arbeidsomvang. Wat heb je de afgelopen drie maanden gemiddeld gewerkt? En dat is wat je doorbetaald ja. zou moeten krijgen. Dat gebeurt in de praktijk gewoon niet. En uh, daar zullen fantastische redenen voor zijn allemaal. Omdat er te weinig betaald wordt door opdrachtgevers. Of omdat er te weinig geld vanuit de NOW komt. Maar feitelijk wordt er gewoon niet aan de wet gehouden.
1: Nee, de wet
2: is heel duidelijk, burgerlijk wetboek. Staat in, een werknemer heeft recht op zijn gebruikelijke loon. En dat is ook wat er doorbetaald moet worden. Okay. Maar in de praktijk vind ik dit echt het meest lastige punt op dit moment in de sector. Ja. We zien dat nagenoeg geen enkele werkgever zich eraan houdt. Oké, okay. okay. ja, dat is uh, zorgelijk inderdaad. Ja.
0: Voor iedereen natuurlijk.
2: Voor iedereen, ja. het is absoluut. Niet,
0: uit, uh, niet uit luxe. Uh,
2: nee, en voor beide kanten is het niet uit nee. luxe. Hè? En kijk, nee, daarom. Zie, en je ziet in de sector heel duidelijk natuurlijk... er zijn mensen die hebben bijvoorbeeld maar een contract voor tien uurtjes... maar werken er effectief wel altijd dertig. Ja. En die vallen nu terug naar een inkomen van tien uurtjes. Ja, daarvan kun je de hypotheek en de huur, et cetera, allemaal niet gaan betalen. Um, dus daar waar misschien die werkgever een liquiditeitsprobleem oplost... Uh, creëert hij een liquiditeitsprobleem ja. bij zijn werknemers. Ja. En ik vind dat we daar met z'n allen uh, toch op een andere manier mee om zouden moeten gaan.
0: Oké, okay. duidelijk. Um, we gaan kijken naar wat, uh, wat vragen die zijn uh, binnengekomen van onze uh, deelnemers. Um, hier wordt even een situatie geschetst. Ik vervoer maximaal vier personen in mijn bus en de afstandsmaatregel wordt niet altijd gehaald. In de bus is dat minder. Ik ben niet beschermd tegen corona en mijn werkgever vindt bescherming niet nodig. Bij andere werkgevers rijden chauffeurs chauffeur allemaal in een geprepareerde bus. Wat kan ik als chauffeur nu het beste doen?
2: Nou, als je je dus onveilig voelt, want die haakt een beetje in waar we het net al, uh, over hadden, als jij je echt onveilig voelt, meld je, je in ieder geval bij je vakbond of meld je bij de inspectie Sociale Zaken, dat je zegt van nou, ik heb recht op die beschermingsmiddelen, ja. staat gewoon in het protocol en ik krijg ze niet verstrekt. En dan kunnen die een controle gaan doen ter plekke om te kijken van hoe het uh, wordt uitgevoerd. Ja, precies. En, en desnoods krijgt de werkgever daar een boete voor en dat zijn geen kleine boetes. Hoe groot zijn ze dan wel? Het gaat in een paar duizend euro. Oké, okay, ja, ja. ja. Dus dat is voor gemiddelde werkgever is het allemaal altijd veel geld, maar dit is zeker veel.
0: Ja, precies, precies, duidelijk. Um, even kijken. Mijn bedrijfsleider antwoordt op mijn vraag of ik een mondkapje moet gebruiken: dat we alleen in Duitsland, als we ergens binnen moeten gaan bijvoorbeeld Düsseldorf Airport een mondkapje op moeten zetten. Dus ze worden ook niet verstrekt. Klopt dit dat ze niet verplicht zijn voor chauffeurs? En hoe is deze regel voor klanten? Dus natuurlijk over die mondkapjes is eigenlijk al maandenlang heel veel te doen. Ja, we
2: ontzettend veel te doen inderdaad. Ja. We hebben geprobeerd in de protocollen. Ja. en die zijn pas eind vorige week. Dus ik zou me voor kunnen stellen dat nog niet iedereen dat Precies. gelezen heeft. Uh, zijn ze wel wat duidelijker geworden? Er is ook een soort routekaart bijgemaakt. Dat je heel duidelijk kan zien welke vormen van vervoer heb je welke beschermingsmiddelen voor nodig. Uh, in het protocol voor het zorgvervoer, als we het daarover hebben, ik denk dat dit over taxi gaat. Ja, over taxi ja, precies. Ja, dus het over uh, wordt erg wordt
0: wat genoemd.
2: Ja, uh, dan moet je sowieso proberen niet naar binnen te gaan en de klant zelf laten instappen. Heel veel consumententaxis die hebben ook gewoon een scherm in, in het voertuig. Ja. Helaas nog steeds niet goedgekeurd door de RDW. Dat hopen we nog steeds dat dat spoedig zal komen. Mm -hmm. um, maar nee. iedereen, <laughs> volgens mij, zit er uh, alleen bij Ik weet nog niet of ze het daar allemaal al door hebben. Um, maar feit blijft, als jij in contact komt met uh, cliëntenpersonen uh, die je moet vervoeren... Uh, dan, dan moet jij ook gewoon je persoonlijke beschermingsmiddelen hebben als je ja. in contact moet komen. En anders anderhalve meter en niet naar binnen gaan. Nee, ja. precies. Ja. Simpel is dat. Even kijken,
0: um, we komen misschien ook op wat dingen terug, maar ik zie dat mensen gewoon vrij veel specifieke vragen, ja, is... stel voor dat we gewoon uh, uh, lekker doorheen blijven lopen. Uh, werkgever uh, zit in de NOE-regeling, de eerste maand verrekent hij vakantie en verlof op een andere manier dan normaliter. is dat werknemer over die maand een stuk lager salaris ontvangt. Nou, de vraag kan dat. Ja, het kan wel, maar het mag niet.
2: Nee, waarschijnlijk zal er dan inderdaad zal de verloftijd worden ingehouden uh, uh, op het loon of iets dergelijks. Ik ja. kan hem niet helemaal vatten als ik de vraag zo hoor, wat er nou precies heeft plaatsgevonden.
0: Nee, precies. Nee. Nou, dat wordt, uh, uh, ja, we kunnen het op dit moment niet navragen bij, nee. die, bij die vraagsteller. Dus uh, die, die laten we dan een, een klein beetje in het midden. Um, ja, nou, goed, dit is uh, vrij tragisch. Mijn man is die mij onverwachts overleden in mijn bijzijn. Nu wil ik 8 juni weer langzaam gaan opbouwen met werk. Mijn werkgever gaat er niet meer akkoord. Die vindt dat ik gelijk volledig aan het werk moet. Hmm. Wat, is, uh, wat is de juiste weg om te wandelen hier? Ja,
2: die, Diegene die, die zit nu waarschijnlijk op dit moment thuis, ga ik vanuit.
0: Uh, da, daar, daar zit het wel in. Ja, ja, precies. Ja. Dus die is helemaal, helemaal
2: nog ja. niet aan het werk. Nee. Het zou uh, verstandig zijn om een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Dan kan de bedrijfsarts beoordelen in welk tempo diegene weer aan het werk zou moeten. Ja. En dat is ook waar de werkgever zich aan moet houden. Op ja. het moment dat de werkgever dat niet doet, want dat zien we in de praktijk ook wel. De bedrijfsarts geeft een advies en de werkgever denkt, nou ja, pas me niet zo. Nee, precies. Of, of ik ben het er niet mee eens, hè. dat kan ook nog. Dan is er altijd de optie om een deskundige oordeel bij het UWV aan te vragen. Maar ik zou eerst bellen met de bedrijfsarts. Ja,
0: oké. Okay, um, de volgende vraag gaat over uh, feestdagen, compensatieuren. Mogen compensatieuren van feestdagen nu ingehouden worden en meegenomen worden in de uren van die maand, zodat je ze kwijt bent? Nee, nee. is het antwoord. Nee. Gaat ga er duidelijk. ook niet een langer antwoord op nee, maken? GO nee, is gewoon van toepassing. Wat niet mag, dat mag niet. Ja, nee, dat kan inderdaad niet vaak genoeg uh, ja, benadrukt ja, worden. Er schijnt veel, vrij veel misverstand over te zijn. Ja. Wat Patrick net al aangaf, de wet geldt gewoon, uh, de CAO geldt gewoon. Exact. Dat hebben jullie ook al eerder benadrukt. Ja. Dat gewoon van kracht is. Ja. Dus uh, even kijken. Um, komt de vroegpensioenregeling in zicht? Ervan uitgaande dat we zeker twee jaar nodig hebben om weer op, uh, op niveau te komen? Beter dat de jongeren aan het werk blijven, zegt deze persoon erover.
2: Het ja, een, een, een uh, gaat me zeer aan het hart, deze vraag, in ieder geval. Uh, voor ons is in alle gesprekken die er nu uh, zijn zeg maar, met de ministeries en met de kabinetten aangaande de NOW-regeling en, en daarna, hè, want daarna is de crisis nog niet uh, afgelopen, gaan wij vanuit, is dit juist een van de onderwerpen die hoog op de agenda staat. Er is een pensioenakkoord afgesproken dat vanaf volgend jaar vervalt de RVU-boete, dat is mm -hmm. de boete op vervroegd uittreden. moet je heel veel belasting nu overbetalen, wij willen dat die eraf gaat. En wat wij eigenlijk willen is dat vervroegd wordt, zodat waar er nu gereorganiseerd moet worden, je, de ouderen inderdaad uh, op een gemakkelijkere manier naar hun pensioen toe kan laten gaan ja. en de jongeren aan het werk aanhouden. houden. Zeer ja. dus voor en wij zetten ons er keihard voor in de een dag. Ja, precies. Ja.
0: Um, ik zie heel veel vragen en die ga ik een beetje samenvatten over uh, hoeveel mensen je nu eigenlijk in je taxi mag hebben. Daar staat natuurlijk het een en ander ja. in, in, uh, over in de protocollen, maar ik stel voor dat we dat toch even op hoofdlijnen doornemen. Want ja. de een rijdt natuurlijk in een uh, voertuig met alleen de achterbank, de ander heeft uh, twee of drie achterbanken. Ja. Uh, hoe, wat, wat, is, ja. wat, wat mag en wat, wat mag niet?
2: Ja, nee. Voor, voor een gewone personenauto, auto noem ja. ik het dan maar even is het maximaal twee en voor de bussen is het maximaal vier. Oké. Okay. En voor de rest moeten mensen vooral heel goed gaan kijken naar de routekaart. Van welk soort vervoer is dit nu? Welke voorwaarden hangen eraan vast? Ja. Want er zijn bijvoorbeeld ook cliënten, en ik denk dat we ons dat allemaal moeten realiseren in deze tak van sport, die uh, geen mondkapje kunnen dragen. En nee. dus daar zijn wel een aantal uitzonderingen voor gemaakt. Hoeveel mensen kun je dan vervoeren en moeten die tot hetzelfde huishouden behoren, behoren of niet? Uh, dus uh, daar zou ik vooral heel goed naar kijken. Maar de vuistregel is 2-4. Ja.
0: Precies, duidelijk, duidelijk. Even kijken. Uh, dus als mondkapjes, mondkapjes. Ja,
2: die mondkapjes zijn ja, populair. Ja, vindt
0: ja, het, hoor. ja nee, dat, uh, ja, ja, ja. Ja, ze zijn ook wel. Nee, uh... hey, laat ik ga er niks over zeggen. Um, even kijken. Ik weet niet of je hier iets mee kunt, maar dit is vraag AOW is vallen niet onder de NOW. Klopt. Toch doorbetalen op basis van de laatste drie maanden of op basis van salaris in januari?
2: Dat is een hele mooie vraag. Nee, AOW's vallen niet binnen de NOW, inderdaad. Dat, dat, dat klopt. Dus die tellen niet mee in de loonsom. Mm -hmm. uh, dan zul je altijd uit moeten gaan van het gemiddelde van de laatste drie maanden. Oké, okay. ja. Iets anders kun je niet. Want er zit geen relatie tot die NOW.
0: Nee, precies. Ik ging net al over uh, vroeg pensioen, uh, nu over uh, heel pensioen. Mm -hmm. Ik, uh, ik ga half juli met pensioen en ik wil mijn verlofuren die ik nog heb uit laten betalen.
2: Is de werkgever verplicht dit te doen? De werkgever zal je altijd vragen eerst of je ze ook op wil nemen. Ja. Dat, dat begrijp ik ook nog wel. Um, uh, op het moment dat dat niet kan, dus je kunt de uren niet opnemen... dan zullen ze aan het eind van de ritten afgerekend moeten worden. Ja, precies.
0: Ik kijk heel even of we er nog iets nieuws tussen hebben staan. Maar ik geloof dat we een beetje door... We uh, gaan in een razend tempo. Dat is helemaal niet erg. Kort en duidelijk. Um... Nee, ik zie op dit moment geen vragen meer die we niet al uh, uh, beantwoord hebben. Nou, oh, dat is helemaal dus, uh, goed. Dus ik weet niet of we het nog... Uh, dan kan ik je de ruimte bieden of je ja. nog, nog iets te zeggen... Uh, over uh, de huidige stand van zaken uh, in de wel... algemeenheid.
2: Ja, ik heb, ik heb, ik heb, wel, ik heb wel, wel een zorgpunt. En uh, we hebben vorige week is er weer een persbericht uitgegaan... ook vanuit uh, KNV uh, mm -hmm. en, en ons gezamenlijk... over de doorbetaling door opdrachtgevers. Mm -hmm. Wat wij de laatste tijd merken, en we worden veel gebeld ook door opdrachtgevers... is dat daar waar uh, taxibedrijven... Wel, die 80% doorbetaald krijgen, dat dat niet altijd goed gaat aan naar hun eigen personeel toe met de doorbetaling. Mm -hmm. Wat wel moet natuurlijk, want je ja. hebt 80% van je omzet die je nog steeds doorbetaald krijgt. Maar daarnaast ook zien we dat onderaannemers uh, bijvoorbeeld niet doorbetaald worden. Ja. En die omzet zit natuurlijk bij de hoofdaannemer en de bedoeling is dat het doorbetaald wordt ook aan de onderaannemer. Uh, dat is een punt wat ik wel heel graag nog wil aanstippen, omdat ik denk dat dat een hele zorgelijke ontwikkeling is. Mm -hmm. uh, waar we dan zien dat die hoofdaannemer hartstikke fijn doorbetaald wordt. Ja. Ja, maar die onderaannemer er straks niet meer is, uh, om, yes. omdat hij uh, de, de inkomsten van de mensen gewoon niet meer kan betalen. Ja. Um, dus mijn zorg zit nog wel in, uh, wat gaat er de komende tijd nog gebeuren in de sector? Mm -hmm. Hoe ga je elkaar vasthouden? Want het vraagt ook iets van solidariteit tussen, ja. tussen alle partijen. Hè? Dus niet alleen hoofdaannemer, onderaannemer, maar ook bijvoorbeeld met uitzendbureaus payrollorganisaties. Ja. Hoe ga je daarmee om? Uh, hoe willen we met z'n allen uit deze strijd komen? Ja. Um, en ik vraag wel een beetje solidariteit daarin, ook eigenlijk van bedrijven onderling ja. om elkaar er ook een beetje doorheen te gaan slepen. Ja, uh, en om fatsoenlijk om te gaan met die werknemer. En, ja. en die ook voldoende loon te bieden. Ja. Want het kan natuurlijk ook prima zijn, die werknemer straks denkt, op het moment dat de economische tijd weer een beetje anders wordt, dat hij andere keuzes gaat maken dan op die taxi rijden. Ja. Terwijl vlak voor corona hadden we te maken met een tekort aan taxichauffeurs. En volgens ja. mij moeten we juist iets gaan doen voor de troepen uit nu. Om ervoor te zorgen dat die sector op een hoger niveau komt. En dat je ook aantrekkelijk bent ja. voor uh, nieuwe werknemers om in te stromen. Ja, precies. Anders hebben we straks met z'n allen wel een probleem.
0: Oké. Okay. Um, nou, er zijn toch wat vragen binnengekomen. Kijk, dat is mooi hè? Dus, dus, ja, dus, dat ja, precies. We hebben weer volgetst. Uh, vol ja. Niet geklets, maar uh, even kijken, uh, ook weer iemand, ik ben gepensioneerd, ik werk 20 uur als taxichauffeur per week in het contractvervoer. Mijn werkgever zegt dat, in... dat ik niet onder de NOW-regeling val omdat ik geen WW en WIA-premie
2: betaal en een 0 contract heb. Heeft mijn werkgever gelijk. Hij valt niet onder de NOW, maar dat betekent nog niet dat hij niet hoeft te worden doorbetaald. Want ook die AOW heeft gewoon een uh, dienstverband. Ja. Uh, dan is het wel een nulurencontract. uren contract. Maar dan komen we weer terug op de rechtsvermoeden arbeidsomvang. Moet je naar het loon van de drie maanden voor aanvang van de crisis, en niet de afgelopen drie maanden, maar de drie maanden voor aanvang van de crisis, naar gaan kijken. En dat is het gemiddelde loon wat doorbetaald moet worden. Ja. Uh, dus de, dat is het. Die hoor ik namelijk ook wel vaker. Ik krijg geen NOW, dus ik betaal je niet door. Dat, zo werkt het natuurlijk nee, precies, niet, hè? Want de wet is nog steeds gewoon de wet. En, en werknemers behoorlijk doorbetaald te worden. Ja. Het is mooi dat er een compensatie tegenover staat.
0: Ja. Oké, okay, duidelijk. Ehm. Um, Even kijken, nou dan, uh, ja, nu zijn we echt door de vraag heen, ze zullen later nog wel meer binnenkomen, maar goed. Ja. Uh, Oké, okay, nou hartstikke bedankt voor je, voor je tijd en toelichting. Ja, dan ga ik nog even kijken naar onze deelnemers. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor het voor deelnemen. Hartelijk bedanken voor het insturen van jullie vragen. Uh, jullie krijgen na afloop straks een, een terugkijklink. Ik uh, begrijp dat het allemaal wat snels gegaan had. Dat we heel veel behandeld hebben. Maar dan kun je op je gemak nog even terugkijken. Uh, naar alle vragen die we hebben gesteld. En de antwoorden die, uh, die Mink en Patrick hebben gegeven. En dan bedank ik jullie voor het kijken. Tot de volgende
1: keer.